0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。心理学上曾发现，人的成长有两种类型，一种是外力驱动型，一种是内力驱动型。外力驱动型的外力包括社会的压力与外在的奖励等。而内力驱动型的内力，则来自自己的主动成长。这种成长是无论经历什么都想要自己去突破。而带领一个人能走更远的，往往是内在的驱动力。如果我们在成长中受到太多的社会压力，即使我们获得了进步，也会满身负荷，感觉特别累。这就是为何很多人毕业以后再也不读书的原因。因为他们成长的动力来自外在的压力，却很少调动自己内在的驱动力，这反而会让他们在很长一段时间内迷失自我。如果我们懂得在成长中关注自己内在的方向与内在的动力，并用这种力量找到自己的激情与使命，我们就更容易成为自己的人生赢家。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《成为人生赢家：底层逻辑比阶层更重要》，作者东方莹。一个人达到财富或权力的高级阶层，就是人生赢家吗？我看也不尽然。我曾经读到过一篇新闻报道，大概内容是这样的：上世纪八十年代初，有一个广东女孩叫万玉华，大学毕业后分配到中科院华南植物研究所。一个偶然的机会，认识了做小生意的陈启源，一个是小商人，一个是高材生，两个人越聊越投机。最后两个人发现，在植物研究所的植物洗涤剂上大有文章可做，于是，一九八八年，他俩合作成立霸王公司，主要生产霸王牌啤酒香波。二零零九年，霸王集团于香港股票交易所上市，市值一度达到近两百亿，成为中国日化龙头企业之一。在创业的过程中，他们两个人从合作伙伴变成了同床共枕的夫妻，还育有七名子女。按照童话故事的说法，这两人达到了人生的顶峰，应该是从此过上了幸福生活，有始有终。然而，剧情出现了反转：其一是公司偏离霸王洗发水主业，从2009年开始多元化扩张，但最终失败，八年亏损193亿。其二是金钱利益面前，夫妻反目成仇。他俩分别持有公司百分之五十一和百分之四十九的股权。当这夫妻二人反目时，企业几乎走向了衰落的边缘。年过半百的万玉华与陈启源经历了这场夫妻争斗、家庭破裂的变故。我估计他俩余生都难以从内心仇恨、痛苦的阴影中走出来。虽然俩人都从经济上登上了大多数普通人难以企及的阶级高层，但他们人生的幸福感可能将荡然无存，还不如有些普通人。这种失去幸福感的人，怎么也算不得是人生赢家吧？真正的人生赢家靠什么？人生赢家一定是达到持续拥有幸福感这一状态的人。那什么是幸福呢？我的定义是，幸福即宁静的快乐。哲然有言：“仁者不忧，智者不惑，勇者不惧。”做人的仁德水平高，就既不会惹出使人心生烦恼、忧愁、苦闷的事来，也不会为那些避免不了的、令人不愉快的人和事而烦恼忧闷。所以说，仁者不忧，由此而心境。快乐来自物质满足的快乐和精神满足的快乐，而生产与获得物质产品、精神产品的人类能力的基本元素就是人智勇。这么推理下来，就是说一个人的人智勇水平决定了他的宁静与快乐的水平，也就是说决定了幸福的水平。而人智勇的组合便构成了一个人的底层逻辑，或者说心智模式。我认为一个人的命运在很大程度上是由底层逻辑决定的，底层逻辑分多个层级，你在什么层级就会有什么样的命运。引发万玉华与陈启源婚姻悲剧与企业经营失败的原因，其实早就埋藏在他俩那个层级的底层逻辑里。先来说底层逻辑的第一个层次，控制不住欲望与情绪冲动的人。之前发生的重庆万州公交车坠江事件，女乘客刘某发现公交车已过站，而驾驶员冉某为应其要求停车，刘某便怒气冲头，一心只求自己的方便，什么都不顾。责骂并动手攻击司机，想迫使其停车，从而引发双方冲突，最终导致车辆失控，撞断大桥护栏，坠入江中，使自己及他人共15人命丧黄泉。女乘客刘某便是控制不住欲望与情绪冲动的人。这个层次的人往往胆子不小，自以为聪明，私欲心重，易铤而走险。突破社会规则底线，干出损人利己的违法事情，但最终难逃身败名裂。如多家媒体爆出某公司高管滕某涉嫌贪腐受贿被警方带走的消息，滕某此前曾在诺基亚、三星电子工作，先后担任诺基亚西区、南区总经理以及三星电子华南区总经理等职务。二零一四年五月。滕某跳槽到另一家公司，任该公司大中华区执行副总裁，主管销售。然而，随着滕某被警方带走调查，这一切都已成为往日云烟。底层逻辑的第二个层次：宁可我负人，不可人负我。员工入职三天就宣布怀孕，孕期几乎没正常工作，产假结束后就递了辞职信。浙江某公司的负责人张先生吐槽起一件去年发生的事：一位叫孙小姐的新员工在张先生公司才入职三天，她就告诉主管自己怀孕了，要保胎休息。怀孕期间因为种种原因，经常请假。而公司照样给其发工资、缴纳社保，并派人在其产后去探望。没想到产假一结束，孙小姐就打电话来说辞职不干了。张先生说：“后来才知道，他是在知道自己怀孕的前提下才入职的，希望能在孕产期拿到工资，并使社保不断档。”有一位记者对众多人事经理进行采访。发现引孕入职的女员工不是个别现象。这种人自私并缺乏责任心，为达到个人目的，常常不惜牺牲他人与组织、社会的利益，但他们害怕并想方设法逃避法律的惩罚，这是他们的底线。这种人有的也会得势一时，但人算不如天算，迟早会有吃大亏、遭惩罚的一天。底层逻辑的第三个层次，怕被别人利用的人，具有这个层次人格特征的人，他们不想占别人的便宜，但害怕吃亏，怕被别人利用。另外，他们没有事业心，没有社会使命感，对他们而言，生活是目的，工作只是糊口的手段，没有什么自我实现的价值，是随时可以牺牲的。做事只管完成，不求完美。他们好也好不到哪里，坏也坏不到哪里，活得比较被动，比较平庸。由于其底层逻辑或心智模式的狭隘，使他们一次次失去了既帮助别人、融入组织、贡献社会，又成就自己、发展自己的机会。底层逻辑的第四个层次。有理想但难免偏执的人。前面三个层次的人都有一个共同之处，就是或多或少把自己把肉身看得很重，却反而得不到自己，驾驭不了自己。进入第四个层次的人，才是成为一个真正的人的开始。一个真正的人，拥有德智勇的健全人格，拥有真业真正的事业。即融入组织、融入社会、融入时代、融入大爱的创造性事业，最终成为掌握自己命运的人。达到第四个层次的人，很多都是组织与社会的中流砥柱，不少人是成功人士。但到达第四个层次，只是成为一个真正的人的开始。用真正的人的完全标准来衡量，还存在着差距与德、智、勇、能力上的某些大缺陷。及心智偏执，这些人格大缺陷的心智偏执，使他们无法达到做人的中庸与做事的均衡境界。霸王公司创始人万玉华与陈启源便是这一类人，心智的偏执导致他们在事业上犯了重大战略错误。霸王是靠洗发水起家，但从2009年开始就开始盲目扩张，进入了凉茶、护肤品、洗衣液和酒店等多个领域。公司多元化战略最终失败，不但主营业务洗发水业绩被拖下水，其他产品也在不断的亏损。八年亏损共计193亿。心智的偏执还导致他们在夫妻关系上犯了重大错误。据女强人万玉华引述，两个人先是在工作上慢慢出现了矛盾。二零一五年，她决定辞去首席执行官，并将职位让与大儿子陈正赫，目的是为了缓和夫妻关系。然而，陈启源在其辞职当日，在董事会质问他非上市公司中八千万元资金的去向，并在众董事面前又一次掌掴他，更扬言不但打你，更要把你杀掉。之后，万玉华要求与对方离婚及申请财产分配，他要求分家族资产的百分之五，然而儿子媳妇儿都不同意，陈启源更是将其经济封锁，并将其排除于控股公司管理层外，心智的偏执最终使他们家破业衰。底层逻辑的第五个层次，追求皆大欢喜者。做人做事的高级境界，便是不要片面、极端与偏执，以皆大欢喜、均衡、周到、与时俱进为宜。做人做事到这份上，即使是打工，也能干出大事业，深得周围人心，登上职业发展的高峰。如果是老板做到这份上，企业便能做强、做大、做长。二十世纪初，有一位美国人在其家乡密歇根州迪尔伯恩创办了一家汽车制造公司。当时的社会有两大矛盾非常严重：一是穷人与富人的矛盾，二是产能过剩与消费不足的矛盾。大家长期生活在这些矛盾中，也习惯了这些矛盾，反而觉得这是正常的。这个美国人敏锐地看到了这两大矛盾，看到了其中的荒谬性。他认为必须改变现状。这个人就是亨利·福特，他运用中庸思维与均衡思维来解决这两大矛盾。他采取了大批量汽车生产以及大批量工人组织的模式，更别具匠心地设计出以移动式装配线为代表的新生产序列。以高效率、高工资、低售价的结合，提出让穷人变成有钱人、让穷人买得起车的超前理念，这对于当时的制造业而言是一次翻天覆地的革命。后来逐渐成为全球工业界的一项制度性措施。他最先察觉到高产量、高工薪和高消费之间的内在联系。早在一九一四年，他就推出了当时最高工资水平的每天工作八小时并付五美元工资的举措，工人的收入也因此得以普遍提高。同时，福特低价汽车的推出，让广大的普通人群体也能享受到过去只有贵族才能享有的奢侈品，而工人整体经济水平与生活水平的提高，给企业扩大规模、增加利润带来了巨大机会。这就是皆大欢喜式的思维。凭借创始人亨利·福特的制造人人都买得起的汽车的梦想和卓越远见，及相应的技术、生产、销售、金融等创新，福特汽车公司快速的从小做大起来，成为了世界四大汽车公司之一。底层逻辑的第六个层次，无区别心的人，区别有多小，格局就有多大，你的世界就有多大。几千年来，在这个世界上，民族之间、国家之间、宗教之间、阶级之间的仇恨与战争从未停止过。十九世纪中叶，有这么一个人，他以悲悯之心超越了仇恨与敌我之分，给所有人带来了仁慈的光亮。一八五九年六月，这位名叫亨利·杜南的瑞士商人去意大利。傍晚，当他途径一个叫索尔弗利诺的小镇时，他目睹了奥地利与撒丁交战的索尔弗利诺战役。仅仅一天之内，竟约有四万名交战双方的战士在战场上战死或受伤。亨利·杜南震惊于战争的可怕后果、受伤战士的痛苦，以及几乎完全没有急救和基本护理的现实，让他彻底放弃了原先旅行的目的。数天来，完全投入到帮助救治和护理伤者的工作中。他动员当地百姓，不带歧视地提供援助，挽救了交战双方很多负伤者的生命。他回国后开始发起建立一个在战时帮助照顾受伤战士的国际志愿救济组织。几年之后，这个名为红十字的国际组织终于得以成立，并陆续得到国际社会的承认与参与。该组织的箴言是“战时行善”，其使命声明中说到：“红十字国际委员会是一个公正、中立和独立的组织。”其特有的人道使命是保护战争和国内暴力事件受难者的生命与尊严，并向他们提供援助。一九零一年，当第一届诺贝尔和平奖颁发时，挪威诺贝尔委员会选择将这一奖项授予了亨利·杜南。像亨利·杜南这种人，他们具有的无区别心达到了人生修养的最高层次。当他们行走于苍穹之下，如同漫步自己的家园，拥有整个世界，内心光明，胸怀坦荡，无忧无惧无祸，一生充满宁静与喜悦。以上谈了底层逻辑的六个层级，我想，人生的路应该就是打怪升级，向上走好底层逻辑的六个层级。但如果一个人的底层逻辑提升不上去，就是拿到一手的天赋好牌也会打成烂牌，或者，即使爬到财富与权力的高级阶层，也会守不住而跌落。或者爬上去并守住了财富与权力的高级阶层，也得不到人生的幸福与圆满。想加入人生赢家俱乐部，你要先学会打招呼，恭维是。一。穷里数，关键要让人听得舒服。我的朋友多条路，才能少走弯路。从婴儿摇到笔直到坟墓，你数数敢错哪几步？陈述、落户、收入，每一个位都关乎别人对你的态度。生命、财富、关注，没有谁肯拥有碌路，想当任性，就别含糊。满足不平感触，倒不如看清楚早一点觉悟。想当元一就别满足，一点知足就会<音>一家同志百着不胜世故，社会残酷不能糊里糊涂。<音>难不成你想输？写话书，自信是一种艺术，关键要让人对你幸福。我不是天有加醋，也不是故意添堵。从利用价值挖掘到天赋，你数一数，你凭什么能立足、嗯？举手投资、谈吐，每一个角度都要拿出最好的风度。失足、残酷，谁不逃不开，少一些。故事未参过不。